0: Vous écoutez RMC. RMC. RMC.
1: Intégral... Tour. Christophe Cécile. 18h09 sur RMC, l'intégrale Tour de France, c'est la dernière. Nous sommes ensemble ce soir exceptionnellement jusqu'à 21h. Et entre 20h et 21h, dans Grand Plateau, qui a les honneurs du prime time, s'il vous plaît, ce soir, eh bien, nous allons dresser le bilan de ce Tour de France, bilan général. On parlera de Gatchard, des Français, de Cavendish, euh, surtout s'il remporte un 35e succès tout à l'heure. Et puis nous évoquerons également les Jeux Olympiques qui arrivent la semaine prochaine, ou encore le Tour de de 2022 qui s'élancera, vous le savez, de Copenhague. 18h10, nous sommes entrés dans Paris et on se rapproche, on est au bord de la Seine, mon cher Arnaud, c'est magnifique.
2: Hein. Là, tu as un
1: paysage sublime. En plus, pour une fois, il fait oui. beau son Tour de France.
2: Au grands hommes la patrie reconnaissante voilà ce qui est écrit sur le Panthéon et en en tournant la, la tête vers la droite tout à l'heure les coureurs il y a quelques instants ont pu justement apercevoir cette, cette phrase et là donc on est en train de traverser la Seine effectivement via l'île de la Cité on va tourner sur la gauche se diriger vers le Louvre et on ne tardera plus à entrer dans le circuit final il y a un monde je ne voulais pas signaler mais de dingue depuis le début de l'étape comme à chaque fois hein, sur, sur ces dernières étapes du, du Tour de France il y a toujours énormément de monde en plus là dans Paris, on peut profiter d'un grand soleil d'une belle température, 31 degrés l'été arrive enfin sur le Tour de France, il aura fallu attendre la dernière étape pour avoir le, le record de chaleur, mais vraiment beaucoup, beaucoup de monde alors que les coureurs ne tarderont plus donc à arriver au Louvre dans quelques instants ils vont aller faire un petit tour par, par la rue de Rivoli également avant de rentrer à place de la Concorde et sur les champs Élysées.
1: Effectivement, le, le peloton qui se rapproche à grands pas désormais de l'entrée sur le circuit final de ce Tour de France et l'arrivée sur les champs Élysées, qui a été un petit peu modifiée, on vous en parlera tout à l'heure, la course va donc pouvoir débuter Jérôme, hein maintenant ah. là c'est une tradition on va laisser peut-être entrer euh, Pogacar et son équipe euh pour le premier passage sur la ligne ensuite, ça sa
3: flingue non, Normalement, c'est toujours l'équipe du maillot jaune Qui rentre en premier sur, sur les champs Élysées. Alors des fois, il y a des petites exceptions Quand vous avez un coureur qui prend sa retraite Je pense à ça parce qu'on sait qu'André Greppel Va arrêter sa carrière à la fin de cette année Est-ce qu'ils vont le laisser passer devant On verra Mais c'est vraiment une fois que les coureurs passent La première fois sur la ligne d'arrivée Que là, vraiment, la course se lance Et après, franchement, c'est vraiment une, une vraie course hein, Sur ces huit tours de circuit Je peux vous dire que la moyenne est très élevée Et euh, pour la petite histoire, à mon premier tour je traînais un petit peu en queue de paquet et quand ça a vraiment mis en route j'ai mis un bout de temps à remonter j'ai dû me faire un peu mal aux pattes donc les coureurs le savent et ils savent qu'il faut quand même pas trop se relâcher parce que ça roule vite sur ces derniers tours j jérôme
4: a eu la chance de rouler dans les jardins de versailles mais est-ce que tu as eu la
3: chance comme les coureurs actuellement ah, de traverser cramide. le Louvre je ne me rappelle pas je, je crois je pense bien que, que je... tu t'en souviendrais quand même si tu étais passé par là ouais mais si j'étais tellement cramé ça j'ai peut-être rien vu hein. euh, <rire> Dédis, non, ça y est, je suis, je suis arrivé en égypte c'est ça
1: c'est
3: moi et pas, moi et Paris, ça fait deux. Donc euh <rire> Dis -donc, et... Tu peux quand même admirer les beaux ah, paysages. C'est ça, de mais euh, j'étais concentré.
1: Mais
4: non, mais il concentré. était au, à l'arrière du paquet, donc <rire> il roulait pour ne pas se faire lâcher. Sur non,
3: des... je ne me rappelle pas, le Louvre. Oui, le Versailles, je m'en rappelle très bien, mais pas le Louvre. Donc peut-être que nous, on n'est jamais passé euh, ah, dans parce... mes années. Arnaud, il n'a pas
4: eu le droit de passer dans le Louvre.
2: Hein, ah se non, les, les motards euh, non, ont été détournés Non, on pas eu le droit, nous, on a été. Euh... On a été gentiment détourné par, par les quais parce que, bah oui, c'est, un petit peu normal parce que là, ils sont vraiment passés donc, sous les, les arches, hein, du Louvre. Ils sont arrivés, ils sont passés donc devant la, la, la pyramide, devant la, la, pyramide du Louvre, cette pyramide en, en verre qui avait été construite dans les, dans les années 80 et qui est d'une des, l'un des grands symboles également de, de Paris. Puis on est ressorti de l'autre côté via la rue de, de Rivoli. Mais c'est vrai que nous, les motos et les, tous les véhicules suiveurs, à de très rares exceptions près, oui. n'ont pas eu le droit de passer dans, dans le Louvre. Ah ouais. Ça devait être un moment assez, assez incroyable.
1: Et puis d'ailleurs, la, la rue de Rivoli, il n'y a plus beaucoup de voitures non plus. Qui ont, qui ont le droit de l'emprunter euh, euh, bah, ah habituellement. De donc là, <rire> profites-en, c'est peut-être la dernière fois que ta vie, tu passes voiture, avec un, avec un véhicule à moteur dans la rue de Rivoli. Un oh, hein.
2: peu plus. <rire> <rire> oui, ouais, ouais. je ne vais pas le dire trop fort Mais je crois que j'y suis passé à un moment où je n'avais pas trop le droit hein, Avec mon propre scooter Bref, en tout cas, c'est vrai que pendant la rue de Rivoli C'est l'un des symboles mangeait, aussi du tout vélo dans Paris Et c'est un joli Oui, mais c'est un très joli symbole en tout cas Cette rue de Rivoli parce que c'est vrai qu'on y a construit Une autoroute à vélo et c'est assez amusant Aux heures de pointe de constater qu'à défaut De bouchons automobiles dans la rue de Rivoli On a des bouchons de vélo, ça veut dire aussi Que les mentalités évoluent et ça c'est une très très bonne chose Parce qu'on aime évidemment le, le vélo Et Paris a, a tout à gagner avec le vélo. D'ailleurs, toutes les autres villes et tout le monde a gagné avec le vélo. Ouais,
1: toi, tu te balades dans ce scooter, il est gentil. Il est... Tu fais du vélo dans Paris
2: mais bien évidemment, j'ai deux vélos. J'ai mon petit vélo de route pour aller, euh, pour aller du côté de Versailles, etc. Quand, quand j'ai envie de faire des longues sorties, j'ai mon petit vélo à pignon fixe euh, voilà, pour, pour mes sorties dans Paris. Un fixe.
4: Spécialiste du petit vélo, euh, Arnaud. Est-ce que, Jean-Marc, tu as fait ce petit plaisir habituel d'accélérer, de, de rouler à 120 euh, sur les champs élysées C'est ce, ce que fait Marco d'habitude. Alors, est-ce que Jean-Marc a les mêmes traditions
2: Hey, je, vais, je vais lui demander, record de Marco, Jean-Marc, l'année dernière, il y a une vidéo qui en atteste, 151 km/h. <rire> Est-ce que tu te sens de faire mieux ah, Là, j'ai affaire à un mètre, Marco, donc... Euh... Je, je sais pas, je vais, je vais le tenter Mais euh, je pense que le record Va rester à Marco ah, Voilà Vous avez compris, mais on va quand même se faire un petit plaisir ah En oui, montant les champs ben vers la ben Concorde Allez-y les, allez les gars, on
1: a vu d'ailleurs tout à l'heure une image cocasse euh, Avec un, un flash euh, Un radar flash qui est installé Dans, dans une rue de, de, de Meudon je crois Et qui flashait tous les coureurs cyclistes Qui passaient euh, donc Ça devait être limité à 30 et ils était au-dessus hein, Même exactement. si pendant la première heure le peloton a
4: roulé à 30,8 km h Le peloton qui va passer une première fois sur la ligne, le point haut tendu de Tadei Pogacar, tout sourire le maillot jaune avec son équipe en première ligne, les applaudissements des spectateurs sur les champs, la vraie course va pouvoir débuter désormais dans quelques minutes avec déjà quelques accélérations sur la droite d'un coureur
1: d'Education First et suivi d'un coureur d'Inéo, c'est parti c'est parti donc pour euh, cette dernière étape 54 km on a fait 50 km pour rien, pour se balader dans euh, la banlieue parisienne et désormais une fois la première ligne d'arrivée franchie, et eh bien la course va pouvoir débuter et il euh, y a quand même 8 tours à, à couvrir euh, ça risque d'aller beaucoup plus vite désormais hein, euh, Jérôme, lorsqu'on a une heure, fait peu comme ça, une, heure de, une heure de vélo, une heure et demie à, à vitesse vraiment réduite et qu'un seul coup il faut
3: accélérer, là aussi ça fait mal aux pattes oui, les premières accélérations, elles piquent les jambes hein, donc, euh, mais tous les coureurs le Savent tous les coureurs sont prêts, mais c'est vrai qu'il faut une petite mise en route après avoir fait un, un défilé de, de 50 km. Et là, les coureurs donc, vont monter cette avenue des Champs-Élysées, tourner autour de l'Arc de Triomphe, et dans l'autre sens, c'est faux plat descendant, mais ça tape vraiment. Alors, c'est pas les pavés de Paris-Roubaix, mais quand même, ça tape. On verra certainement. Des fois, il y a des bidons qui volent. Il faut quand même faire attention de ne pas chuter sur cette dernière étape. Mais je peux vous dire que quand vous êtes coureur, elle fait mal aux jambes, cette dernière étape.
1: Il y a eu des gamelles hein. régulièrement. Il y a des, des chutes sur l'avenue des, des Champs-Élysées. La célèbre chute de 1980. 11
4: et de Abdou effectivement tout le monde revoit ces images terribles, alors c'était dans le sprint final, dans l'emballage, mais c'est vrai que ça peut arriver aussi avant un premier groupe qui va tenter de se former une dizaine de coureurs avec un garçon qu'on n'a pas vu beaucoup dans ce Tour de France, Philippe Gilbert qui fait peut-être aussi ses derniers tours de roue, pourquoi pas sur le Tour de France on espère le revoir encore
3: Philippe Gilbert, mais... Il a annoncé, il a annoncé sa retraite, hein, ah, ben, Philippe voilà, Gilbert à qu'on ne reverra pas.
2: Ah ben et pourtant ce matin on lui a posé la question il nous a il nous a démenti. J'ai ah, dit euh, bah j'ai voilà. dit c'était certainement mais il a dit euh, ça, on a, il y a eu un raccourci qui a été fait mais euh, il espère pourquoi pas y être une fois de plus. Après c'est ce qu'il nous a dit ce matin en, en zone mixte. En tout cas dans ce groupe de, de tête on, on a vu également un maillot de, de champion d'Espagne bon ça on s'en fiche un peu mais on a vu un maillot de champion du monde et ça nous fait plaisir de voir Julien et la Philippe attaquer jusqu'au bout. Ouais.
1: Jusqu'au bout, Julien aura tenté des choses sur ce Tour de France. On rappelle qu'il s'est imposé lors de la première étape dans la fosse au loup du côté de, de Landerneau. Depuis, bien, il a retrouvé son maillot de champion du monde et il fait honneur à ce maillot. On sait qu'il ne disputera pas les Jeux Olympiques la semaine prochaine. Il va pouvoir rentrer à la maison pouponné, mais pas longtemps. Hein, parce il y aura la, la Classica San Sébastien inscrite à son programme et la Classica qui arrive très vite, ce sera fin juillet.
4: Et qu'il a gagné, d'ailleurs, il y a on deux sûr, ans. Julien à la Philippe, une course magnifique, la Classique San Sébastien Tiens, les coureurs sous le soleil, sous la chaleur et sur les pavés actuellement, sur les champs Élysées Et euh, bien, la course est vraiment euh, partie. On a vu notamment euh, un coureur d'Education First, on le disait il y a euh, quelques instants, se placer à l'avant, essayer de remuer un petit peu tout ce peloton. C'était Jonas Rutsch et puis ça flingue derrière. On essaye de prendre un petit peu de champ sur ce peloton avec des coureurs qui souffrent à l'arrière.
3: Richie porte, Richie porte sur, sur les pavés là, il ne va pas trop se ouais. faire plaisir hein. Surtout ce côté-là, la descendant Vraiment ça tape quand vous avez un petit, un petit gabarit Comme lui, c'est vrai que ça secoue un peu la cabane Il
4: aura souffert pendant tout ce Tour de France Lui qui est monté en septembre dernier Sur la troisième marche du podium Ici ça n'a vraiment mm. pas été le même scénario Aujourd'hui
1: Messieurs, vous êtes amis. prêts Nous allons parier
0: Winamax, les meilleures cotes
1: C'est
2: le moment de parier sur RMC Avec Winamax
1: Bonsoir monsieur Johan. Oui. Bonsoir messieurs Bonsoir à tous Bon alors mon petit j'ai en, en tant que juge arbitre euh, <rire> Du tournoi des, des Paris J'ai décidé d'apporter Une petite modification Pour eh oui. cette dernière étape Puisque évidemment euh, On a vu hier Qu'il se passait des choses Un peu étranges C'est à dire que tout le monde Il y avait trois favoris Une fois que tu as donné les trois bah, eh Tu oui. te retrouves avec, avec Pas grand chose à se mettre sous la dent Aujourd'hui Il y a, enfin, y a quand, un quand même quelqu'un Qui a réussi à gagner hier hein. Évidemment c'est <rire> le dernier Du classement général Donc c'est beaucoup plus facile pas Du tout C'est pas, pas moi qui tout. C'est bah, Jérôme euh, C'est Jérôme, Jérôme. Euh, Mais voilà Aujourd'hui il y a un grand grandissime favori On va pas se cacher C'est Marc Cavendish oui. Aller chercher cette 35 e victoire Comme on ne peut pas tous parier Sur Carvendish Parce que qu'autrement Ça n'aurait aucun intérêt Je vais vous demander Messieurs De donner Un pronostic sur trois coureurs, on va faire le tir C du Tour de France aujourd'hui. Dans l'ordre ou dans le désordre ah, bah alors, euh, Dans l'ordre, Dans pour le jaune sûr. et dans le désordre c'est pour le maillot vert, non, Johan On n'a qu'à faire ça.
5: Oui, on peut faire ça, mais de toute façon, sur, euh, sur le site de notre partenaire, on peut parier sur le vainqueur, évidemment. Marc Cavendish, tu l'as dit, est grandissime favori, seulement 1,60. Mais on, aussi, on peut parier sur le podium. Et je vais mais vous oui. calculer les cotes avec les deux coureurs que vous allez mettre sur le podium. Et après, on peut s'amuser si... Les trois coureurs, même. Tu sais que sur un podium, on peut
1: en mettre trois. Oui, les trois mais bon, on va donner. La... Ah, il est méchant. Il finit très très mal ce Tour de France. Mais, mais je vais vous donner la cote du vainqueur. Ça, ça, ça fait, et je ne laisse rien ça passer. fait un mois qu'il oui. attend ses euh, 12, euh, 12 mois de vacances. Donc là, il n'en peut plus. Il est désagréable avec tout le monde. Et il est insupportable. On va le virer avant la fin du ah, tour. C'est ça d'être avant-dernier, hein, évidemment. Euh, C'est plus compliqué. Mais voilà, je vais vous donner la cote des,
5: des deux coureurs que vous allez mettre 2 euh, et 3. Ça sera la, la cote euh, du podium et, et la cote du vainqueur pour le alors, alors déjà donne-nous le
1: les, 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 les cotes des, des principaux favoris Cavendish il est à
5: combien 1,60 seulement euh, Je, je l'ai dit un 60 c'est peu Et ensuite on a Jasper Philipsen et Wout van Aert à 6 Et ensuite ça grimpe euh, Bol oui à, Et Pedersen à 20 Et ensuite on a Greppel, Laporte et Morkov à 30
1: Très bien alors, on va quand même garder l'ordre inverse du classement général et donc demander à notre lanterne rouge de s'exprimer le premier. Mon cher
2: Arnaud, c'est à toi. Alors, je vais dire Cavendish, Morkov, Laporte.
1: Cavendish, Morkov, Laporte pour Arnaud. Euh, Pierre-Yves.
4: Alors, moi, je vais dire
1: Philipsen Cavendish, Morkov.
5: Je vous note tout ça, évidemment, messieurs. Bien sûr.
1: Philipsen, Cavendish, Morkov pour euh, Pierre-Yves. Euh, Jérôme, il t'est passé devant moi, non, au classement oh, je pense pas. Mais... Non,
3: pas encore. Christophe, tu deuxième problème. au classement. Okay. J'ai presque le même podium que Pierre-Yves. Euh, Philipsen, Cavendish et euh, Van Art. Et vous de Van Art, les trois principaux favoris de, de cette étape
1: Eh bien, moi, je vais dire Cavendish, Philipsen et Van Art. Et c'est exactement ce que j'ai dit aussi ah, pour Charles Christophe. Okay. Et Cyril va dire consonne, <rire> voyelle. <rire> Alors, le compte est bon, euh, non Je mettrai Wood van Hart. Ah oh là là, ça serait incroyable. Le Cave. Cavendish pour une 35ème. Okay, et M1. Jasper
0: Philipsen.
5: Et Philipsen, donc. Les trois favoris. Je rappelle Cyril que tu es toujours premier évidemment de notre classement avec 90 oui, euros. De gain, es seul de dans le positif.
1: Mais oui évidemment. Bon, Est-ce que ça peut changer là avec... Euh, bah bien sûr. S'il y en a un qui donne le tiercé dans l'ordre là. Mais bien sûr. Bah, je vais te donner par
5: exemple euh, notre prono à toi et moi Christophe.
1: Ouais. Cavendish, Philipsen et Van Art. Donc
5: Cavendish côté 1,60 la, la victoire du Britannique. 1,80 le podium de, Philippe, de Philipsen et 1,90 celui de Van Art. Et bien bah, ça nous donne une cote de 5,47. Ah, C'est
1: pas mal. Ça, et oui, tout peut, peut changer. Mal. C'est pas mal, on peut, on peut avoir des, des, des évolutions. Tiens, on le fera. De... Hey, l'année prochaine, on le fera comme ça sur les étapes aux Et puis pourquoi eh oui. ça, Sur les étapes de montagne. Et parce que pas. ça.
0: L'année hein prochaine est un autre jour. Oui, l'année prochaine. On sait pas
1: <rire> si, si tu ne seras pas parti en vacances aussi avec Pierre-Yves. Hein, si Ce que je ne comprends si pas, c'est pourquoi Cyril Guimard est le
4: seul en positif et c'est le seul qui demande de l'argent à tout le monde dans l'équipe du Tour. Hein. <rire> c'est
1: le secret. <rire> Faut je paye mon pas les C'est pas vrai. Alors, 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 pour tout vous dire, Monsieur Guimard nous a pas Invité, mais à avancer l'argent du restaurant la dernière fois. Ah. Hein euh, voilà, il l'a fait avec, euh, avec euh, bon esprit. Parce que monsieur Guimard nous emmène dans des restaurants
3: où euh, il a, on peut ah, pas oui. payer avec la, la carte. Voilà. C'est le seul qui avait un billet de 1000 euros quand même.
1: <rire> il rentrait des îles Caïmans, c'était le lendemain de son retour. Merci, euh, Johan. Tu viens, ah, bah, tiens, tout à l'heure dans, dans le. Dans le, le grand plateau, si tu es encore là, évidemment, peut-être que tu seras parti, mais ce serait bien que tu viennes nous faire un point justement de, du classement final de, de, des, des paris RMC. Ben, bah, ça près. sera avec plaisir, messieurs. Eh <rire> bien, à tout à l'heure. Merci. Et à tout ouais. à l'heure.
0: Winamax les meilleures
1: cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 0974 74 75 13 13. Appel non surtaxé. 18h24 sur RMC, 46 km 500 de l'arrivée, un groupe de tête possède une courte une courte avance.
4: Trois hommes, Bissegger, Pedersen et Sweeney, et puis un homme qui est parti en contre. Actuellement, c'est Patrick Conrad qui possède 10 secondes d'avance sur le peloton. Voilà, il est rentré. Patrick Conrad à l'instant, vainqueur d'étape. Ils sont 4 devant avec 10 secondes d'avance. Et dans 5 km désormais, il y aura le sprint intermédiaire. Donc on va voir si la bagarre
1: pour le maillot vert a vraiment lieu. On ne sait jamais. Dans 5 km. Voilà, allez, 18h25, on revient dans un instant. Je vous rappelle qu'on est ensemble ce soir exceptionnellement jusqu'à 21h et qu'ensuite, paf, on ferme la boutique. A tout de suite. RMC Intégral Tour. Christophe pour la 21 e et dernière étape de ce Tour de France 2021 nous sommes à 42 km de l'arrivée le peloton qui est désormais sur le circuit du, des champs Élysées et de la rue de, de Rivoli avec donc cette course qui a véritablement débuté au kilomètre à 54 km de l'arrivée on fait un point tout de suite avec toi Pierre-Yves avec des, des garçons qui tentent un par un de, de prendre l'échappée et d'avoir un petit peu d'avance. Oui. 31 secondes Oui il y en
4: a trois qui ont réussi à quand même prendre un peu d'avance, c'est Patrick Conrad, Bissegger et puis Sweeney euh, Pedersen n'a pas réussi à suivre le rythme le coureur de l'équipe DSM s'est relevé Valentin Madouas lui a tenté il y a quelques instants de contrer, il est sorti du peloton mais il va avoir du mal à s'extraire il n'a plus que 5 mètres d'avance devant le train bleu qui commence à se mettre en place, le train de la Quick Step. et il y aura d'ailleurs un sprint dans quelques instants le sprint intermédiaire avec avec des points à distribuer, Marc Cavendish pourrait aller asseoir un peu plus son maillot vert. Il a 35 points d'avance actuellement sur le deuxième au classement. Le deuxième s'appelle Michael
1: Matthews. Donc, il n'est voilà, pas complètement assuré de... Pas tout à fait, voilà. parce puisqu'il a 50 points au premier tout à l'heure euh, à l'arrivée. S'il y a une chute de, de Cavendish, ou alors s'il est mais retardé dans, dans le sprint final, et que Matthews se trouve en C'est pour ça qu qu'il a envie de, de, conf,
4: de conforter un petit peu dans quelques instants, aller chercher quelques points et euh, son équipe va essayer de l'emmener Les euh, coéquipiers également de Michael Matthews sont en place Dernier virage, la remontée On en reparlera tout à l'heure hein. La ligne n'est plus tout à fait au même endroit sur les champs Élysées. Elle est un petit peu plus haute Il reste donc 500 mètres à parcourir désormais Pour euh, les hommes de tête Eux, ils vont passer sous la ligne Et le sprint
1: va avoir lieu dans quelques instants, Christophe Voilà, avec euh, trois hommes qui ont 27 secondes d'avance Conrad Bisseger et Sweeney Qui vont euh, prendre les, les points du, du maillot vert et puis le maillot vert en personne Cavendish qui est emmené par sa garde bleue et qui va peut-être essayer de passer en quatrième position. Oui, c'est vrai que le, le, le sprint a quelque peu été modifié, Cyril, puisque la flamme rouge désormais se trouve juste à la sortie de la, la rue de Rivoli. Euh, habituellement, le, le sprint était un peu compliqué pour les, pour les équipes de, de sprinteurs à mettre en place parce qu'il y avait ce, ce virage à droite en sortant de la, la place de la Concorde. Désormais, il y a une grande et belle ligne droite pour bien préparer ce sprint. Hein. Oui, c'est vrai que le sprint se démarrait
0: véritablement à l'entrée des Champs-Élysées, souvent bien emmenés par, euh, par les équipiers de, des, des sprinters et souvent d'ailleurs du maillot vert. Là, la stratégie va être complètement différente puisque lorsqu'on va arriver sur les Champs-Élysées, il n'y aura pas à peu près 300-350 mètres comme ça était par le passé, mais 700 mètres de ligne droite en léger montée parce que tout le monde sait que les Champs-Élysées c'est un petit col, donc en légère, en légère montée et ça va modifier complètement le sprint et surtout la façon d'emmener son sprinteur et n'oublions pas que nous sommes sur des petits pavés Et attention c'est parti pour ce
4: sprint Intermédiaire avec Michael Matthews En bonne position, voilà Cavendish Très bien emmené par euh, Morkov Et qui va passer sur la droite sans problème à mon avis devant Michael Matthews Voilà c'est fait Markov, pour Cavendish hein. Qui va prendre des points En quatrième position derrière Les trois hommes de tête. Ça a l'air impressionné euh, Jérôme ouais,
3: Oui là ce sprint euh, Ça a été vraiment très facile hein. Il a été emmené euh, incroyablement bien par Morkov alors bien sûr, le sprint d'arrivée, ça sera un petit peu différent Là, il n'y a vraiment euh, que l'équipe de Matthews et l'équipe de Cavendish qui se sont disputés le sprint Donc il y a eu un peu moins de, de mouvements de, de course, un petit peu moins frotté. Il y aura plus de prétendants euh, tout à l'heure pour la victoire finale Mais euh, quand même, on a l'impression qu'il a retrouvé un bon petit jump, euh, Marc Cavendish Autant sa dernière victoire, ça a été juste avec Morkov Là, on a l'impression qu'il a retrouvé du gaz, le cave
1: il a du gaz encore Marc Cavendish Qui on le rappelle est à la poursuite Du record absolu du nombre de victoires Sur les routes du Tour de France Il a rejoint Eddy Merckx Il y a de cela quelques jours avec 34 succès Et s'il s'impose tout à l'heure dans Un peu moins de 40 kilomètres Il sera désormais le seul au sommet De l'Olympe du Tour de France Maintenant très
4: clairement si Marc Cavendish
1: Rentre dans les points sur le sprint final
4: Il va empocher le maillot vert Puisqu'il a près de près de 40 points d'avance sur le second et comme il y aura 50 au, au premier ça devrait être bon pour Marc Cavendish en très bonne position pour empocher un nouveau maillot vert ça avait été le cas il y a 10 ans sur les champs Élysées un beef encore très saignant j'ai envie de dire
3: très très saignant pour cette dernière étape c'est vrai que bon il a aussi un poisson pilote quand même incroyable alors ouais. Morkov alors l'année dernière c'était avec Bennett il sait vraiment s'adapter à tout le monde Morkov mais heureusement que Cavendish l'a dans son équipe parce que ça serait peut-être sinon sur son plus gros adversaire il est assez impressionnant, encore là sur le sprint intermédiaire on sentait qu'il en avait encore sous la pédale, alors bien sûr il doit être un peu partagé quand même Quick-Step, parce que des fois vous avez quand même envie de récompenser les les équipiers, les poissons pilotes Alors peut-être que Cavendish se dit ouais, Ça serait bien que Morkov puisse gagner Mais il y a cette 35 e victoire au bout à aller chercher Ils doivent être un petit peu partagés. Mais bon, c'est comme pour Jumbo Visma Dans notre grand plateau hier, c'est des problèmes de riches pour,
4: pour faire ça, il aurait fallu l'emporter à Libourne, euh, dans cette Avant-dernière étape où il y avait possibilité De, de l'emporter au sprint, ils ont préféré Laisser l'échapper aller au bout Aujourd'hui, on les voit mal euh, Offrir la victoire à, à Morkov Alors qu'il y a le record au bout, être le seul à 35 ça serait quand même beau
1: La moto RMC Avant qu'elle se garde Définitivement Sur les, le bord de, Des champs élysées euh, Dernier tour Donc pour, pour Arnaud
2: ah oui, ça y est, mais c'est garé même, Christophe. Ah oui, ça la, y est, la moto. Déjà. Ça y est, voilà, on va, on va, on va, on va la remiser au garage. Euh, voilà, on a retrouvé Marco, euh, le propriétaire de la moto, qui nous attendait à, à l'arrivée. Voilà, donc, euh, des petits saluts à Marco, à Jean-Marc. Et puis, et puis, on, on se dit à l'année prochaine, c'est ça, on Christophe On sent qu'il bah a oui, pas oui, fait mais... trop le
4: métier, Marco. Hein, on l'a aperçu quand même, il a, il a un petit peu pris, hein, quand même. Hein.
1: Avec il... nous, sur le tour, ah, il alors, aurait. Je faisais la réflexion aussi, heureusement qu'il hein. qu pas ça. Hein. Ouais, ouais, tu lui as pas dit ça quand il est Non, il ne faut surtout pas lui répéter, il est très connu. avec il y plaisir de 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 lui répéter. <rire> Répète lui, comme ça quand tu. Ah oui, je vais lui dire puisqu'il
2: est là, il m'écoute là. Il... Mais attends, mais je vais lui dire tout de suite en direct. Il y a Pierre-Yves qui dit Marc que apparemment t'as pas trop fait le métier que t'as pris un peu euh... <rire> t'as pris un peu du bide je vais régler ça tout à l'heure <rire> voilà vous avez règlement entendu règlement de compte à hockey corral
1: allez à merci en tout cas et bravo à, à Jean-Marc qui a remplacé au pied ouais. levé au pied levé Marco qui n'a malheureusement pas pu prendre le départ en oh, remercie Jean-Marc effectivement et qui est là à l'arrivée de, de ce Tour de France quand même pour récupérer sa moto parce qu'il en a marre de, de faire du vélo il aurait dû faire en faire un petit peu plus Tiens. 36 km 900 de l'arrivée toujours une petite avance pour les trois hommes de tête
4: ouais, il a du gaz Patrick Conrad hein, lui qui a déjà remporté une étape, on l'aura vu beaucoup sur la liste des combattifs Jérôme n'aurait pu le mettre, il a été vraiment important pour son équipe Bora et peut-être libéré de voir Peter Sagan plus présent sur ce tour
3: mais En tout cas il a eu plus d'opportunités et puis il a su les saisir, comme tu l'as dit, il a gagné son étape mais je pense qu'on aurait pu en mettre quelques-uns sur cette liste des, des plus combattifs alors il fallait bien faire une liste mais il y a eu tellement de bagarres sur toutes les étapes on l'a dit, ça a roulé vraiment très très vite je crois que ça va être la, la deuxième moyenne générale la plus élevée du du Tour de France depuis 2003, donc ça a vraiment roulé très très vite, on a eu de la bagarre tous les jours on l'a dit, quand il y a des échappées qui ont été au bout, elle s'est jamais présentée groupée à l'arrivée, c'était un homme seul à chaque fois qu'il a emporté vraiment grosse grosse bagarre, donc il y avait un, un paquet de coureurs qui aurait pu prétendre au titre de super combatif
1: Marc Cavendish, grandissime favori pour la victoire d'étape et qui va probablement revêtir une dernière fois le maillot vert du classement par points, ce sera sa deuxième victoire dans ce classement important, il c'était ouais. déjà imposé en 2011. Bon, il est loin quand même. Il est loin des des rock man que sont Peter Sagan avec sept maillots verts et ou encore Eric Zabel hein, qui venait sur les Champs-Élysées avec, avec son fiston sur les épaules. Le fiston qui est aujourd'hui dans le peloton. Hein, Pierre-Yves. Rick Zabel, euh, effectivement. Oui, ils ne sont qui... pas embêtés dans la famille. <rire> Eric le papa, Rick le fils. <rire> Rie le petit-fils. Oui, le petit-fils. <rire>
4: C'est vrai qu'on a, on a vu toutes ces photos, souvenirs. On avait l'habitude de voir Eric Zabel avec son fils sur les épaules et qui racontait. Euh, bah, que c'était pour lui une journée importante où il avait le droit de boire du coca euh, sur euh, les Champs-Élysées. Il a le droit à la maison. Voilà, oui. exactement. Donc euh, c'était jour de fête pour euh, Rick Zabel qu'on a aperçu euh, tout à l'heure en compagnie d'André Et euh, Grepel notamment dans ce peloton. On le voit, on le repère bien Rick Zabel parce qu'il a la barbe et il y a pas mal de coureurs. Hein, C'est devenu à la mode. Euh, Jérôme, c'était pas le cas à ton époque. Il y avait pas de coureurs non, il, a,
3: il aimerait bien avoir la barbe, euh,
1: Jérôme. Mais ça euh, pas, ça fait
3: 35 ans que je la laisse pousser. Vous ouais. la voyez pas encore. C'est vrai qu'il y en avait un peu moins, un peu moins à mon époque. Mais ouais. comme tu disais, à Rick Isabelle, on le reconnaît hein, C'est un, vraiment un bon morceau Et puis il a les mêmes qualités que son père hein. Sa qualité première, c'est le sprinter Alors il va quand même un petit peu moins vite mauvais. que son père Mais c'est un poisson pilote de luxe hein. Il a déjà gagné des étapes au sprint Mais il a plus un rôle de, de poisson pilote Comme peut l'avoir Morkov Chez De Quickstep. Quick-Step après quand vous pouvez être un bon poisson pilote Il faut avoir un très bon sprinter derrière hein. Donc euh, Morkov c'est un excellent poisson pilote Mais s'il n'avait pas un sprinter pour conclure derrière Ça servirait pas à grand chose Donc euh, voilà c'est un peu le problème de, de Rick Zabel. Il a greppel mais c'est n'est plus le, le greppel des grandes années
1: alors que la patrouille de France est un peu comme la cavalerie Elle est en retard aujourd'hui D'habitude oui. Elle passe au-dessus du peloton Lors de son premier passage Sur les champs Élysées. Là elle est en approche On vient de la voir La patrouille de France C'est une tradition Depuis 2013 je crois Donc depuis 8 ans La patrouille
4: de France Arrive en même temps Que les coureurs Sur les chambres Ils sont un petit peu en retard Mais c'est pas grave C'est magnifique quand même Avec ces 8 avions Qui passent Vous les entendez voilà. Juste derrière juste nous Au-dessus au de nous Et qui vont refaire un passage Souvent ils passe une seconde fois, on n'a pas parlé des, des records, ah, ah, est fait, content, Pogu, ouais. Ouais. le spectacle est à la hauteur de son plaisir il euh, y a un autre record quand même pour Marc Cavendish mais qu'il détient déjà depuis 2012, Quatre victoires consécutives sur les champs, il faut le rappeler hein. 2009, 2010, 2011, 2012 ça s'est jamais arrivé, Quatre victoires alors est-ce qu'il va être capable d'en inscrire une cinquième si longtemps après la dernière, c'est ça euh, Cyril, est-ce que un sprinter qui était au sommet il y a 10 ans, puisque c'est même plus de 10 ans, c'était il y a 12 ans déjà, sa première victoire. Est-ce qu'il est capable, 12 ans après, d'être encore le maître du peloton Il l'a montré cette année, mais peut-être que la concurrence n'était pas à la hauteur, ou sur les chances, c'est un sprint différent
0: c'est un sprint différent d'une part parce que c'est le dernier, qu'il y a des motivations qui sont un petit peu différentes. Ça frotte moins également que des sprints comme on peut les voir dans les autres états parce que beaucoup de coureurs n'ont plus envie... Puis il n'y a plus d'enjeux sur le, le classement général. Donc, euh, une fois qu'on a passé les trois derniers kilomètres, le problème ne se pose plus. Donc, on a véritablement que les sprinters, on va dire les, les 10-12 coureurs qui vont très vite, euh, qui vont venir faire le sprint avec leur poissons euh, poisson pilote. Donc, ça dégage quand même tous les risques que l'on peut euh, constater dans, dans les autres sprints. Mais euh, je pense que aujourd'hui, euh, Cavendish euh, est le plus rapide de ce Tour de France. Alors, on parlait tout à l'heure de Conrad par rapport à Peter Sagan, qui, trouvait ses, qui a réussi à avoir certaines libertés et qui a pu aller remporter une victoire d'État. On pourrait dire, mais là, dans un sens un petit peu différent, qu'il a bénéficié quand même de la chute de Caleb Ewan, il faut ouais. quand même le dire, et que Caleb Ewan, à mon avis, et je pense que je ne suis pas le seul, va plus vite que Cavendish aujourd'hui. Si Caleb avait été là, jamais Cavendish n'aurait remporté les étapes qu'il a remportées aujourd'hui. Il une ou deux, mais pas quatre.
1: Ouais, il y aurait eu plus de matchs entre les deux hommes, en tout cas. Oui, en plus, ils frottent merveilleusement bien. Ils ont un peu le même style, en plus, tous les deux. Oui, oui, ce sont de... petit qui sont très en avant sur leur vélo et très abaissés également. Très bien. Vous savez qu'on ferme ce soir. Donc, j'ai encore... Il me reste... Quatre petites places. Ah, bah je crois quatre que c'était les, bah oui, les quatre dernières. Bah oui, c'est les quatre dernières. ben elles ont pas non, été Non, mais je croyais que c'était tout Non, à mais elles, elles ont les pas, pas encore été décernées. donc, ah, euh, donc on encore peut quelques un... minutes pour, pour vous faire gâter par l'équipe de l'Intégral Tour, puisque chaque jour, depuis, depuis Brest, eh bien, vous remportez vos places pour le Parc Astérix. Quatre places pour découvrir le Parc des gagnants. Il y en a eu tous les jours et il y en aura encore un ce soir pour participer. Il suffit d'envoyer le mot RMC au 73216. RMC au 73216. Bonne, Bonne chance,
0: chance. L'intégral tour sur RMC avec le parc Astérix. Attraction, spectacle, il y en a pour toute la famille.
1: Et il reste encore 32 km à parcourir Attaque de Julien oh, oui. La
4: Philippe. Là voilà l'attaque puisque les échappés viennent d'être repris. Il essaye un démarrage à 32 km de l'arrivée en compagnie d'un coureur de l'équipe Bora, suivi d'un coureur de l'équipe Lotto Soudal. Et, et si le champion du monde s'imposait sur les Champs-Élysées, ça serait merveilleux. Vrai, Cyril. Ça serait
0: merveilleux. Non, il a pas attaqué. Il Alors. contrôle pour Cavendish, il y a une ah, attaque, il accompagne en deuxième position le coureur qui attaque pour casser le coup. Oh, que... tu
4: nous prises nos rêves, un champion. Ben oui, monde. mais moi, ah, obligé, vainqueur. Obligé. On n'a pas de vainqueur depuis Jean-Patrick Nazon, on l'attend hein. le vainqueur français. Ici. Et ce serait beau
1: d'avoir gagné la première et de gagner la dernière. dernière. Ça ce serait un beau ouais. un beau pied de nez à tout le monde. 31 km, on revient dans un instant pour euh, le final de cette 21e étape.
0: RMC, intégral
1: Tour. Christophe Cécile. Moins de 30 km à parcourir encore dans ce Tour de France 2021 et ça en sera terminé, donc de la grande boucle avec la victoire de Tadej Pogacar, le Slovène qui va s'imposer pour la deuxième fois consécutivement sur les routes du Tour de France. Mais ce qui nous intéresse cet après-midi, ce n'est pas le classement général, on sait qu'il est figé depuis de longs jours maintenant. Non, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la victoire d'étape, mais aussi le maillot vert, le maillot vert qui devrait rester sur les épaules de Marc Cavadish, à moins vraiment d'une catastrophe thermonucléaire, mais la victoire, la victoire. L'histoire d'étape n'est pas encore assurée pour le CAP, même s'il a été impressionnant tout à l'heure. Dans le sprint intermédiaire, euh, est-ce qu'il euh, y a encore des hommes devant Pierre-Yves il y a encore trois hommes devant,
4: effectivement, Ide Schelling, Hundal et Brent Van Moor, qu'on a beaucoup vu aussi sur ce tour. Et derrière, le peloton est emmené par Valentin Madouas, mais à 10 secondes seulement. Il reste 4 tours à parcourir, 27,3 km sur les champs pour un sprint royal, un sprint massif, à moins, à moins qu'un coureur. Ou deux, ou trois réussissent à prendre suffisamment de champs pour l'emporter devant le peloton. Alors qu'un coureur de l'équipe BNB Essaye à son tour De prendre un petit peu de chance Et Quentin Paché qui va faire le numéro à l'avant du peloton ben voilà, Il faut se montrer aussi, c'est un vrai plaisir C'est un sacré exercice hein, sur, le, sur les champs Jérôme, de réussir à aller plus vite que le peloton C'est ça, bah ça roule vraiment
3: très très vite Mais si vous arrivez à faire un, un petit bout de route à l'avant, il y a tellement de, de public c est, c est, Franchement c'est incroyable Et je pensais quand on voyait tout à l'heure Julien Lafilippe Dans ce petit groupe, quand vous êtes français Avec un maillot de champion du monde et que vous êtes même quelques kilomètres à l'avant de ce peloton ça doit quand même être quelque chose euh, franchement cette étape elle est assez euh, pleine de de sentiments quand on est cycliste, quand on, est, on termine ce tour, on, veut, on passe quelques kilomètres à l'avant. Franchement, c'est vraiment des, des excellents souvenirs et je comprends tous ces coureurs qui essayent d'aller prendre l'échappée pour faire un petit bout de route un peu seul devant. Comme ça, ils prennent vraiment tous les applaudissements pour eux et c'est vraiment un très bon moment.
1: Alors, il n'y a que quatre Français qui, depuis 1975, ont remporté l'étape des champs élysées messieurs. Je vais vous demander... Les noms de ces quatre Français, c'est
3: assez facile et hein. Eddy Seigneur, Nazon
1: jean patrick Nazon, Ino, Inno et tu l'as dit Cyril mais avec le micro c'est mieux. Ah bon, Mélène Exactement. Ah bah oui, on l'avait dit, dit tout à l'heure. Effectivement, le ah premier bien. a gagné sur les champs
4: ils n'en sont que 4 ouais. Donc on en veut un cinquième Peut-être ouais. Quentin Paché Qui sort actuellement du peloton Pour revenir sur les échappés C'est compliqué quand même pour Quentin Paché euh, Il est à fond sur ouais. la gauche Et
1: Quand je pense qu'il y a 4-5 ans On disait mais ça y est La génération des sprinteurs français Qui est en train d'éclore Va tout casser sur son passage Mais où sont-ils passés bon Il y en a certains qui sont rentrés à la maison
4: euh, D'ailleurs on en parlait euh, à l'instant Jean-Patrick -Jean Nazan disait euh, Moi je vois bien euh, en successeur pour, pour un Français euh, victorieux, euh, Nasser Bouani. parce que j'aimerais bien que ce soit un Vosgien qui succède à un Vosgien. Donc euh, lui, il imaginait, et c'était déjà il y a, a 3-4 ans, euh, Nasser Bouani capable de lui succéder parce qu'il est plus puissant, euh, disait-il, qu'un Brian Cocard, par exemple, un peu plus euh, léger, mais un Arnaud Demar serait tout à fait capable, évidemment, de s'imposer sur les champs s'il était au maximum de capacité capacités. Moyen.
0: C'est un sprint qui lui irait très bien. À, à le remonter. problème, c'est qu'il faut finir le tour pour euh, disputer mais, le sprint ça. De... C'est une vérité ah oui. on ne va pas euh... <rire> non, non, on l'apprend. Démentir. <rire> vous savez que quand Bernard Hinault gagne sur les Champs Élysées, donc en 77, il avait gagné la veille également au sprint massif. L'avant veille, non, mais les, le jeudi, il avait gagné le contre la mentière sur les trois dernières et... les quatre dernières étapes. Il avait gagné trois. Et c'était aussi sa septième victoire d'étape sur ce tour
4: qu'est-ce
0: qu'on dirait pas aujourd'hui
4: <rire> Prêtement de mort qui est, qui est dans l'échappée on rappelle qui a été battu lui de 300 mètres à 300 mètres près il remporte l'étape à Fougère et justement Marc Cavendish vient remporter la victoire il y a un deuxième français qui est en train de sortir et qui a rattrapé Quentin Paché c'est Pierre Latour qui est sorti une nouvelle fois du peloton un nouveau numéro de Pierre Latour en contre derrière les trois hommes de tête qui possèdent 24 secondes d'avance
1: alors Arnaud démarre a, a disputé 5 tours de France il en a terminé. Il est trois et a été hors délai à deux reprises cette année et puis en 2017. Mais avant d'être mis hors délai en 2017, il s'était imposé lors de la quatrième étape. Il a deux succès d'étape sur les routes du Tour. Et puis on rappelle qu'il a également remporté le classement par points du Tour d'Italie. C'était l'an dernier en s'imposant à quatre reprises. Et c'est vrai que l'année dernière, lorsqu'il a gagné tout ça... On s'est dit, ça y est, Arnaud a, a trouvé le, le truc et il va, il va tout casser sur son, sur son passage, malheureusement. Ça n'a pas vraiment été suivi d'effet, Cyril, mais lorsque le, tout le monde le, est revenu à son niveau. On était quand même dans une situation très particulière sur le Giro l'an dernier.
0: Oui, mais ça a été sa grande année. Il n'a pas gagné que, oui, sur, euh, que sur le Giro. Il a dû gagner, je crois, c'est 16 ou 17 victoires l'an dernier. Et dans des... Des compétitions très différentes, comme euh, euh, en Wallonie, donc sur des parcours difficiles. Non, il a eu une très très belle saison l'an dernier. 14 victoires l'an dernier. 14. Euh, C'est-à-dire je... le, le, le courant oui. qui a remporté le plus de courses oui. en 2020. Donc, euh, vol, on pouvait penser que cette année, ben, ça allait continuer sur la même trajectoire. C'est quand on est en réussite et, et qu'on est en confiance, comme euh, ça a pu être le cas l'an dernier on pense que cette, cette euphorie cette confiance va va perdurer et va lui permettre de continuer à, à engranger énormément de victoires ce qui est toujours d'ailleurs important pour un sprinter. et puis là jusqu'au tour allez disons jusqu'au tour ça a été à peu près ça a été à peu près bien et puis là sur le tour ben, La machine s'est enrayée
3: Oui mais Marc Cavendish euh, est le parfait exemple On peut avoir des années Des années plus difficiles Même plusieurs années plus difficiles Et à revenir à son meilleur niveau Donc les années se suivent Et ne se ressemblent pas forcément Cette année Ma et mal Malheureusement Malheureusement oui, Mais peut-être que l'année prochaine Ça repartira dans le bon sens On lui souhaite En tout cas elle a les chevaux C'est sûr pour euh, gagner Plusieurs étapes sur le tour hein. Et on rappelle qu'un Français A terminé deuxième euh, Derrière André
4: Greppel En 2015 C'était Brian Coquard Qui a été battu d'un rien D'un souffle cette année-là, donc ouais. euh, peut-être qu'on le verra aussi, aussi. Malheureusement,
1: ouais. et a été, euh, a été viré du tour. Hors de France. délai, ah, ouais, le même jour qu'Arnaud. le même jour qu'Arnaud démarre. 18h53, euh, il reste combien de kilomètres Une petite oui, il reste, là, Voilà, exactement, un petit ouais. peu moins de 20 km désormais. Et bien on se retrouve dans un instant pour le final de cette étape. Pas tout de suite sur RMC, l'Intégral Tour. Ferme ses portes à 21h. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, on fait des soldes. RMC,
0: Intégral Tour.